0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé et celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. Dans les années 60 au Québec, la commercialisation de la pilule contraceptive s'est emmenée une immense révolution pour les femmes. Et évidemment qu'en 60 ans, les moyens contraceptifs ont énormément évolué. Alors aujourd'hui, chaque personne peut décider si elle veut ou non avoir des enfants. Alors, pour parler de contraception, je reçois aujourd'hui Isabelle Rouleau, qui est pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet à Matane. Salut
1: Isabelle! Bonjour Annie Soleil!
0: Isabelle, la contraception, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on doit encore démystifier parce que c'est pas évident de déterminer nos besoins quand c'est le temps de choisir notre méthode contraceptive. Et d'ailleurs, c'est important de dire que c'est pas partout dans le monde que la contraception est légale, mais heureusement, c'est le cas au Canada et au
1: Québec. Effectivement, Annie Soleil, c'est une chance, je crois, que maintenant nous avons. Euh, tu as vraiment raison de le préciser. Je vais apporter une petite nuance, c'est qu'au Québec, l'âge du consentement médical est fixé à 14 ans. Avant cet âge-là, quelqu'un qui voudrait une méthode contraceptive là, en prescription, c'est nécessaire d'obtenir une autorisation parentale ou tutorale. Par contre, il y a toujours la possibilité de se procurer des condoms.
0: Et quand on est ado, dos, ce n'est pas nécessairement évident d'oser aller consulter, mais c'est important
1: de le dire, c'est confidentiel, une consultation. Effectivement. Tu dis ado, mais je tiens à préciser n'importe qui pour n'importe quel sujet. On n'a pas tous la même aisance à en discuter. Puis c'est important que vous sachiez que chaque pharmacie a un bureau de consultation. Donc si vous avez besoin d'une consultation, que vous vous sentez moins à l'aise, puis vous voulez vraiment un moment d'intimité avec votre pharmacien, mentionnez-le dès le départ. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir se diriger vers cet espace qui est privé, puis pouvoir prendre le temps là, de répondre à chacune de vos questions en toute confidentialité, puis en tout respect aussi.
0: Les méthodes de contraception ont beaucoup évolué, puis j'ai le goût de dire heureusement, dans les 60 dernières années.
1: Mais c'est quand même pas évident de se retrouver dans tout ça. Comment on fait? Ben, on prend le temps d'en discuter avec votre professionnel dans santé, en l'occurrence avec votre pharmacien, parce qu'effectivement, une panoplie d'options. C'est important pour prendre notre décision de connaître vraiment chacune des caractéristiques là, des, des différentes méthodes puis de choisir celle qui est la mieux adaptée à nos besoins.
0: Même s'il y a des méthodes contraceptives qui sont plus efficaces que d'autres, est-ce que je me trompe Isabelle
1: si je dis qu'il n'en existe pas qui soit efficace à 100% euh, oui, il est à bonne réponse. En fait, la seule méthode contraceptive efficace à 100 c'est l'abstinence. Donc, on se cachera pas que c'est peu populaire c'est surtout très difficile à appliquer. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre la théorie puis la mise en pratique. Hein? <rire> Effectivement. Puis, c'est comme ça pour toutes les méthodes de contraception. Il y a deux méthodes d'évaluer le côté efficacité. Il y a deux définitions. En fait, il y a l'efficacité à l'utilisation parfaite et il y a l'efficacité à l'utilisation typique. Donc, j'explique la différence. L'efficacité parfaite, le mot le dit, ça fait référence à une utilisation 100% du temps selon les recommandations. Puis, c'est plutôt un concept théorique parce que dans la vraie vie, hein, c'est rare d'être aussi parfait. L'efficacité à l'utilisation typique, elle prend en compte la vraie vie. C'est ce que les utilisateurs font de la méthode contraceptive. Hein. Des fois, on fait des petites erreurs, on l'utilise pas 100% du temps parfaitement. On va voir justement un exemple, c'est que les contraceptions hormonales théoriquement ont toutes la même efficacité à l'utilisation parfaite. Mais exemple, qu'un stérilet ou une injection se distingue là, au niveau de l'efficacité typique parce qu'il y a un moins grand risque d'erreur humaine. Là, on ne se le cachera pas, une fois que le stérilet est installé, bien, il est en place, donc euh, il fait son, son efficacité 100% du temps.
0: Quand tu parles de contraception hormonale, qu'est-ce que tu veux dire exactement?
1: Mais en fait, ça le dit hein, hormonale, c'est que ça agit au niveau des hormones. Ça permet de contrôler le cycle menstruel de la femme. Ça l'influence trois aspects. Souvent, on appelle ça un anovulant. Donc, le mot le dit, ça empêche l'ovaire de relâcher un ovule. Mais ça permet aussi d'épaissir la glaire au niveau cervical. Ça, c'est les sécrétions qui sont produites par le col d'utérus. Là. Fait que ça empêche, ça nuit aux spermatozoïdes là pour atteindre l'ovule. Et aussi, les contraceptions hormonales modifient la paroi qui tapisse l'utérus ce qui rend plus difficile l'implantation de l'ovule dans l'utérus. Quand on parle de contraception hormonale, il y a différents dispositifs disponibles. Euh, Il y a le contraceptif oral, c'est souvent ce qu'on appelle la, la pilule. C'est ça, c'est des comprimés qui contiennent les estrogènes et la progestérone ou parfois de la progestérone seule qui doivent être pris à tous les jours. Mais il y a aussi d'autres dispositifs comme un anneau vaginal qui, qui est un dispositif de plastique qu'on insère au niveau du vagin. Il existe la formulation en timbre, communément appelée la patch, qu'on peut coller sur la peau qui va libérer les mêmes hormones. Et ensuite, on a le stérilet hormonal qu'on procède avec une efficacité de par le fait que c'est un corps étranger, un petit dispositif en forme de thé au niveau de l'utérus, mais aussi qui peut libérer des hormones, donc qui maximise son efficacité. Je fais une petite parenthèse qu'il existe aussi des stérilettes cuivre qui, eux, n'ont pas d'hormones, qui sont en général utilisées dans des contextes là, un petit peu plus précis, fait qu'on ne s'attardera pas beaucoup avec ça aujourd'hui. Puis la dernière méthode, ben, il existe les injections intramusculaires là, qui peuvent être une autre méthode pour les gens qui ont un petit peu plus de difficultés avec l'observance quotidienne parce que celui-là, c'est une injection intramusculaire aux trois mois. Je vais me permettre de te poser une question
0: personnelle, Isabelle, parce que moi, la pilule, je la prends. Quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans, ça m'a fait prendre énormément de poids, ça m'a causé toutes sortes de problèmes. On m'a changé de sorte, et depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu aucun problème. Mais je le sais qu'il y a des femmes pour qui c'est problématique. Est-ce que la pilule peut être prise par tout le monde ou il y a des gens à qui ça ne s'adresse pas?
1: Il y a des gens à qui ça ne s'adresse pas, ou du moins euh, que ce n'est pas tout les sortes de contraceptifs oraux à qui ça peut être adressé. Je vais faire la précision. Tantôt, quand je disais qu'il y a des contraceptifs qui contiennent des estrogènes et un progestatif et certains autres qui ont de la progestérone seule, en général, c'est les estrogènes qui peuvent avoir certaines contre-indications. Donc, c'est important d'en discuter, là, que le pharmacien fasse l'évaluation avec vous, là, de voir si vraiment vous êtes éligible à une prise de contraceptif. Puis, je veux faire du pouce sur ce que tu as mentionné. bah c'est vrai que certaines peuvent avoir différents effets indésirables. Puis c'est important de le mentionner parce qu'il y a une question ensuite d'ajustement, que ce soit de dose ou de manière de la prendre. Fait que les pharmaciens, on est là, là pour diminuer, en tout cas, essayer d'éradiquer le plus possible là, les effets indésirables associés avec la prise euh, du contraceptif.
0: Il y a d'autres sortes de méthodes, donc la contraception qui est non-hormonale ou barrière. De quoi on parle quand il y a question de ça?
1: Bien, le mot le dit, hein, ça forme une barrière sans aucune hormone. Il y a entre autres le diaphragme la cape cervicale qui sont peut-être un petit peu moins populaires, mais il faut savoir que ça existe, qui sont des dispositifs qu'on insère au niveau du vagin, qu'on colle le long du col de l'utérus pour empêcher vraiment les spermes de pouvoir pénétrer au niveau de l'utérus pour faire la fécondité. Ensuite, il existe des éponges contraceptives qui sont imbibées d'un gel de spermicide pour eux autres aussi euh, empêcher, là, dans le fond, le, le spermatozoïde de se rendre. Il existe le plus connu, hein, le condom masculin, qui est une gamme de latex ou de polyuréthane pour les gens qui sont allergiques au latex. Ça fait que Les gens allergiques, ce n'est pas une raison de pas utiliser de condom quand c'est nécessaire de le faire. Donc, on doit le porter sur le pénis lors de la relation sexuelle. Et je veux faire une petite précision que les condoms c'est vraiment la seule méthode qui protège aussi contre les infections transmissibles sexuellement. C'est pas le sujet du jour. Là, on parle de contraception, mais reste que c'est quelque chose qui est pas à négliger non plus.
0: Ben absolument. Tu as raison oui, de le préciser.
1: Effectivement. C'est peut-être un petit peu moins populaire. Il existe aussi les condoms féminins. Ils sont pas toujours disponibles, mais il s'agit de le demander. Mais c'est un peu le même principe que le condom masculin. Il existe aussi les spermicides, qui est le nonoxynol 9, qui se retrouve sous différentes formes, là, comme le gel, la crème, I <laughs> C'est rare, on n'utilise pas ça seul parce que vraiment, c'est très peu efficace. C'est à combiner avec d'autres méthodes comme je le mentionnais tantôt, le diaphragme ou la cape cervicale. Euh, ça se retrouve de façon commerciale souvent, souvent avec les condoms masculins qui sont déjà enduits d'un spermicide, fait que ça maximise vraiment l'efficacité du condom. Et dernièrement, ben, méthode de barrière un peu plus ultime, je vais dire, il reste la vasectomie chez l'homme ou la ligature des trompes là, chez la femme qui là, nécessite une intervention chirurgicale pour une contraception un peu plus permanente, je veux dire.
0: Si on se parle de méthodes de contraception naturelle, bon, tantôt, on faisait référence
1: à <rire> l'abstinence qui en oui. est une, mais c'est quoi les autres Bien, les autres méthodes, il existe celle qui est basée sur le cycle de fertilité de la femme. Euh, on le sait, hein, lors d'un, d'un cycle menstruel, il y a différents changements qui s'opèrent dans le corps d'une femme, que ce soit au niveau de sa température basale ou au niveau de l'observance des sécrétions là au niveau de la glaire cervicale. Normalement, on fait un calendrier et ça permet d'aider à déterminer, selon la durée du cycle, quand se retrouve l'ovulation, donc de déterminer la période de fertilité. J'aimerais préciser que C'est une méthode qui est quand même peu fiable comme contraception parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent influencer, exemple, la température basale d'une femme. En général, c'est plutôt utilisé pour aider à la conception, justement, parce que ça nous aide à déterminer quelle est notre période fertile. Ensuite, l'autre méthode, c'est le MAMAN. C'est un acronyme pour euh, mentionner la méthode de l'allaitement maternel et de la l'aménorrhée.
0: Mais c'est quand même drôle qu'on parle d'une méthode contraceptive qui s'appelle MAMA. Effectivement!
1: <rire> Je crois que le jeu de mots t'es voulu, c'est plus facile à retenir aussi. Euh, c'est utiliser ça ben, juste après l'accouchement, le mot le dit, qu'on doit pratiquer l'allaitement qui est exclusif. Théoriquement, c'est supposé être hautement efficace les six premiers mois après la naissance, mais c'est quand même plutôt contraignant. Il faut s'assurer que le bébé soit allaité vraiment aux quatre heures pendant le jour, puis aux six heures pendant la nuit, puis que les menstruations ne soient pas encore revenues. Mais malheureusement, euh, il y a beaucoup d'histoires de femmes qui sont tombées enceintes pendant leur période d'allaitement, qui croyaient qu'ils étaient encore aménorés parce qu'il n'y avait pas eu de menstruation, mais en fait, il n'y avait pas de menstruation parce qu'il était tombé enceinte. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Mais il euh, faut mentionner, par contre, que la contraception est tout de même possible pendant l'allaitement. Il existe d'autres méthodes qui peuvent être utilisées et qui nuiront pas là, à notre allaitement. fait il faut, faut le mentionner, là, notre professionnel de la santé. Ensuite, comme autre méthode naturelle, il existe le retrait ou le coït interrompu. Euh, le but étant d'éviter que le sperme soit éjaculé dans le vagin ou sur la vulve là, pendant la relation sexuelle. Je dirais que malheureusement, c'est une méthode un peu trop souvent utilisée, mais qui est peu recommandée parce que vraiment, des spermatozoïdes peuvent être présents dans le liquide qui est produit durant l'érection, pas seulement pendant l'éjaculation. Fait que C'est une méthode peut être un petit peu plus risquée. Ben effectivement,
0: je t'écoute et je t'avoue que sur l'efficacité, j'ai des gros, gros doutes. Mais si on se parle d'efficacité en général, laquelle des méthodes
1: on peut préconiser? Ben c'est celle qui nous convient le mieux. Ça, c'est la réponse plate. Mais puis celle qu'on va utiliser le plus adéquatement possible. C'est sûr que, comme je le mentionnais tantôt, hein, la contraception hormonale a un taux d'efficacité supérieur à certaines méthodes, comme les méthodes barrières. On le disait, le stérilet, étant donné qu'il reste en place, est plus efficace, exemple, que l'injection, est plus efficace que les thèmes, les comprimés ou l'anneau vaginal. Puis ensuite, tu as les méthodes barrières qui sont, elles aussi, un petit peu moins efficaces. Ce que je pense qu'on peut retenir dans ça, c'est que ça dépend de notre tolérance au risque de grossesse non planifiée et de retenir qu'on peut combiner différentes méthodes ensemble. Et là, à ce moment-là, on maximise l'efficacité. Exemple, combiner un condom avec une méthode hormonale, ben, on, on décuple l'efficacité contraceptive et on protège contre les infections transmissibles sexuellement, comme je le mentionnais tout à l'heure.
0: Il y a quand même plusieurs méthodes qui existent. là, Et ça, ça vient prouver que c'est un domaine dans lequel on a beaucoup évolué. Puis la belle affaire, c'est que ça donne plus de liberté de choix aussi parmi les méthodes qui nous conviennent ou pas. Mais parmi tout
1: ça, Qu'est-ce qui est disponible facilement en pharmacie, Isabelle? Ben, c'est sûr que le condom masculin est vraiment là, celui qui est le plus disponible en pharmacie, le plus répandu et le plus facile d'accès. La contraception hormonale est aussi euh, facilement accessible en pharmacie. Puis, je voudrais mentionner que les pharmaciens, depuis le 25 janvier, donc c'est tout récent là, de cette année, on a le droit de prescrire la contraception hormonale dans certaines situations. Enfin! Que... Enfin, <rire> c'est ça! <rire> fait que plus de raisons de pas avoir... de de contraception si on souhaite en avoir une. <rire> Pour oui. les autres méthodes, elles peuvent être disponibles en pharmacie là, comme l'éponge, la cape, le diaphragme, mais elles sont pas toujours gardées en inventaire parce que les choix sont vastes puis ça, ça nécessite vraiment là, un ajustement un petit peu plus particulier. Mais parlez-en aux pharmaciens, si vous désirez en savoir plus, là, on a accès à plusieurs méthodes. »
0: Mais je réagis comme ça parce que des fois, notre prescription est finie et c'est pas toujours évident d'avoir accès à notre médecin le jour même où on en a besoin. Tu sais, quand on s'en rend compte à la dernière minute, là. Donc, (rire) moi, je trouve que c'est une excellente
1: chose que vous puissiez faire ça maintenant, les pharmaciens. Effectivement. Je pense que la majorité d'entre nous, on en est très heureux aussi, là, d'avoir un peu les mains déliées puis pouvoir utiliser nos connaissances et nos compétences à leur juste valeur. (rire) <rire> ça peut arriver dans toutes sortes de situations, puis évidemment que je dis ça sans
0: jugement, mais parfois une relation sexuelle a lieu sans méthode de contraception ou avec une mauvaise utilisation du moyen contraceptif. Alors, si on a un doute et qu'on pense avoir peut-être un risque de grossesse qui est pas planifié, est-ce que notre pharmacien peut nous aider
1: aussi? Ben effectivement. Puis oui, hein, ça peut arriver. J'aimais que tu mentionnes tout à l'heure hein, que c'est dit sans jugement. Il euh, n'y a pas de honte à ça. Fait que si votre grossesse n'est pas planifiée, et n'est pas désirée, ben venez voir le pharmacien, que ce soit dans un cas de rapport qui est carrément non protégé ou d'un échec de la contraception, là comme souvent on voit le, le bris d'un condom, là, euh, ou dans des situations vraiment plus délicates comme une agression sexuelle, mais euh, j'aime, j'aime un peu moins cet aspect-là, mais ça existe malheureusement. Il y a la contraception qu'on appelle la contraception d'urgence. C'est aussi les pharmaciens, on peut vous offrir ça. Il existe la fameuse contraception orale d'urgence. Souvent, on parle de COU. On aime les acronymes hein, en pharmacie, donc la coup c'est la contraception orale d'urgence que les gens communément appellent la pilule du lendemain. Mm-hmm. Je vais expliquer un petit peu plus tard là, le fonctionnement. Il existe aussi un dispositif intra-utérin comme le stérilette cuivre. Celui-là est pas disponible en pharmacie, mais au moment de la consultation avec le pharmacien, si on juge que la fameuse pilule du lendemain en guillemets, est pas nécessairement appropriée à votre situation, ben on va vous accompagner là-dedans pour vous diriger là, vers la bonne ressource là, pour avoir le stérilette cuivre. Puis, comme on le disait, demandez-le. On va prendre le temps vraiment d'évaluer la meilleure méthode à utiliser. Il n'y a pas de gêne à ça. Je reviens à notre fameux petit bureau de consultation. Une consultation de coût, ça ne se fait pas sur un coin de comptoir. Là, on prend la peine d'aller au bureau de consultation. Puis, on a des questions à poser pour aider à évaluer. Fait qu'il n'y pas de crainte. C'est important de vraiment bien répondre parce que c'est pas par curiosité de la part de la pharmacienne ou du pharmacien. C'est vraiment pour s'assurer d'avoir la bonne méthode. Euh, la contraception orale du elle peut être utilisée, on dit elle est optimale dans les trois premiers jours après la relation qui est non protégée. Puis ça peut aller jusqu'à cinq jours suivant le moment de la relation. Quand on disait tantôt pilule du lendemain, ben, si ça fait deux jours puis que c'est là où vous décidez d'aller voir le pharmacien, là, n'hésitez pas parce qu'il y a encore d'efficacité là, qui est possible.
0: les méthodes de contraception masculine. On connaît évidemment le condom
1: et la vasectomie, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On va faire un petit, une petite parenthèse pour en parler, pour que notre balado d'aujourd'hui soit vraiment complet, mais on n'élaborera pas beaucoup. La première, ça s'appelle la contraception masculine thermique. J'explique, dans le fond, les testicules euh, doivent être maintenus à une température qui est légèrement inférieure à la température du corps. Donc, vous comprendrez maintenant le but de l'anatomie masculine. Et si on on expose les testicules à une température qui est plus élevée. On diminue, on affecte la production des spermatozoïdes. Fait que La contraception masculine thermique consiste à approcher les testicules le plus près possible du corps, que ce soit par un sous-vêtement ou un anneau spécialement conçu pour ça. Il faut comprendre que le sous-vêtement ou l'anneau en question doit être porté au moins 15 heures par jour, puis l'effet sur la production des spermatozoïdes prend deux à trois mois. Fait que quand je vous disais, ça risque d'être aussi populaire que l'abstinence. La oui. <rire> Ensuite, ben il y a la contraception hormonale masculine là, qui, qui pourrait être possible, qui permet elle aussi, le mot le dit, avec certaines hormones là, comme la testostérone et la progestérone, qui est naturellement produite par le corps là, chez les hommes, qui permettrait de nuire à la production là, de spermatozoïdes. Par contre, c'est encore en développement puis il n'y a aucun produit là, au Canada qui est homologué encore pour cette indication
0: Isabelle, si on y va en général, là, comment notre pharmacien peut nous aider avec la contraception?
1: Bien, premièrement, on est là pour répondre à vos questions. Hein. C'est vraiment ça, de répondre sur par rapport aux différences, par rapport des fois, comme on le mentionnait tout à l'heure, aux différents effets indésirables qui sont possibles. Puis, de déterminer quelle méthode nous convient le plus. Euh, comme on disait, les pharmaciens peuvent maintenant initier aussi une contraception hormonale lorsque c'est le choix de la patiente. Donc, venez nous consulter à cet effet-là. Une une fois que la contraception est instaurée, bien, on peut gérer les différents effets secondaires là, possibles. Puis en cas d'un échec qui est suspecté, bien, venez nous voir, on peut prescrire la contraception orale d'urgence si vous vraiment vous décidez que vous ne souhaitez pas de grossesse. Puis si, au contraire, c'est une surprise que vous décidez finalement d'accueillir dans votre vie, ben, on peut vous guider aussi dans la planification de la grossesse possible, le bon usage des tests de grossesse, les prescriptions de suppléments vitaminiques s'il y, si y a lieu, là, si c'est nécessaire, et ou d'acide folique.
0: Isabelle Rouleau, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet à Matane, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, ça m'a beaucoup éclairée Puis ce que je retiens, c'est que oui, il y en a plusieurs des méthodes contraceptives, autant pour les hommes que pour les femmes. Chacune a ses inconvénients, chacune a son taux d'efficacité qui est différent, mais notre pharmacien peut vraiment nous aider à choisir et à gérer les effets secondaires quand on en a. Alors, merci encore d'avoir été là. Ça
1: m'a fait plaisir, merci à toi.
0: Si vous avez aimé cet épisode de ma santé sans tabou de Brunet, ben n'hésitez pas, venez vous abonner au balado. Alors, c'est possible de le faire sur Cube Radio, sur le site web de Brunet, sur Apple Podcast, Google Podcast et sur Spotify. Merci d'avoir été là puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode et en attendant, si vous avez des questions qui concernent votre santé, venez nous poser vos questions sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.